0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nein, vous n'avez pas été éloigné, vous êtes ici, richtig, la SRF. Eine spezielle Sendung heute Abend. Wir tauschen den Moderationsplatz zwischen Genf und Zürich.
1: Die RTS-Moderatorin Fanny Zürcher für einmal in der SRF-Tagesschau. Im Fernsehen, da hat man also die Moderationsplätze ausgetauscht in der ersten Austauschwoche. Die Idee, dass sich Klassen aus verschiedenen Sprachregionen treffen und so in den Austausch kommen. Dies anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums der Bundesverfassung. Einen solchen Austausch macht machen wir hier jede Woche mit dem Blick in die Westschweiz und ins Tessin. Diese Woche mit der freien Korrespondentin in der Westschweiz, Eva Hirschi. Und bei Ihnen gibt es hohen Besuch. Bonjour nach Lausanne.
0: Bonjour. Frankreichs Staatspräsident hat diese Woche die Schweiz besucht... In der Westschweiz hat das schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt.
1: Wir schauen den Besuch von Emmanuel Macron an. Und im Tessin, da gibt es Knatsch bei den spitex -Diensten. Martina Kobiela, Journalistin bei der Tessiner Zeitung.
2: Ja, genau, die öffentlichen spitex schlagen Alarm. Sie beschweren sich, dass es zu viel Konkurrenz durch private spitex gebe gäbe. Und nun müsse der Kanton reagieren.
1: Darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Steve Kilcher. Grüß euch miteinander. Die Woche. Un Un giorno particolare important und in der Romandie. Hoher Besuch in der Schweiz also. Emmanuel Macron ist zu Gast. Seit acht Jahren ist es das erste Mal, dass ein französischer Präsident auf offiziellem Besuch in der Schweiz ist. Sein Programm das ist vollgepackt. Emmanuel Macron ist am Mittwoch am Berner Flughafen Beltmoos angekommen. Dann gab es Geschenke, die zwischen ihm und dem Bundesrat ausgetauscht wurden. Und dann konnte sich Macron in das goldene Buch des Bundesrates eintragen. Und anschließend ging er zusammen mit seiner Frau auf den Bundesplatz mit der Bevölkerung auf Tuchfühlung. Merci. C'est Merci. Merci, monsieur Dame. Danach gab es dann noch die offiziellen Reden und Gespräche im Bundeshaus und am Abend natürlich das gala im Hotel. Und am Donnerstag, da war dann eben der Besuch in der Westschweiz, unter anderem an der Uni Lausanne und beim Teilchenbeschleuniger im CERN in Genf. Eva Hirschi der Besuch von Emmanuel Macron hat zu Reden gegeben in der Westschweiz, vor allem weil er eben auch noch an der Universität Lausanne war.
0: Das hat bereits im Vorfeld für Spannungen gesorgt, weil da eine Gruppe von Studierenden, vor allem aus Politik- und Sozialwissenschaften, sich vehement gegen seinen Besuch gewehrt hat. Gründe dafür sind unterschiedlich. Einerseits waren sie enttäuscht über seine Klimapolitik auch, dass er gewisse Anliegen wie die Rentenreform undemokratisch durchboxe und vor allem auch seine Nähe zu Israel. Das Kollektiv Lausanne-Palästina hatte dann eine Petition verfasst und sich mit dem Rektorat getroffen. Und sie haben die Uni kritisiert, dass Veranstaltungen zu Solidaritätsbekundungen im Vorfeld verboten worden waren. Deshalb haben sie eine Stellungnahme von der Universität gefordert und diese ist dem dann auch nachgekommen.
1: Und was steht jetzt genau in dieser Stellungnahme?
0: Die Universität drückt ihre Solidarität aus mit allen betroffenen Menschen im Nahen Osten. Und genau das war eigentlich der springende Punkt. Denn vor ungefähr einem Monat hatte die Universität Lausanne ein ähnliches Statement veröffentlicht und dabei erwähnt, wie entsetzt und erschüttert sie über das Massaker war, das an der israelischen Bevölkerung verübt worden war. Und für dieses Kollektiv Lausanne-Palästina war dies eben einseitig. Deshalb hatten sie eine Stellungnahme zum gesamten Nahen Osten gefordert.
1: In der Morgensendung von RTS habe ich Tarek gehört. Er ist ebenso ein Mitglied dieser Gruppierung Lausanne-Palästina. Er hätte eine klare Position von der Universität erwartet, also noch klarer. Er begrüßt aber dieses Zeichen, sagt er. Er hofft, dass dieses Zeichen der Universität Lausanne auch eine Auswirkung auf andere Hochschulen hat. Und dann eben kam er, Emmanuel Macron, nach Lausanne und Sie haben das Ganze verfolgt. Wie ist dieser Besuch abgelaufen?
0: Ja bevor er überhaupt an der Universität Lausanne ankam ist es dort zu einer unbewilligten Demonstration von ungefähr 200 Personen gekommen die ich mehrheit studierende
1: Ja ich habe hm? das auch gesehen auf RTS hören wir mal kurz rein
2: conférence malvenue pour certains avec la guerre au proche-orient.
0: En fait, je réclame un positionnement clair par rapport au Conseil fédéral au niveau de la question de Gaza en ce moment et je demande aussi à l'administration Macron de prendre ses responsabilités face à ce qui
1: se passe à Gaza. Also sowohl der Bundesrat wie auch Emmanuel Macron sollen ihre Verantwortungen wahrnehmen, sagt dieser Mann hier und eben sie wollten es sagen, es sind vor allem Studierende gewesen, die da demonstriert haben.
0: Genau, ja, von der Universität Lausanne, auch einige von der EPFL. Sie hatten teilweise palästinensische Fahnen dabei, haben Töpfe mitgebracht und damit Lärm gemacht, indem sie draufgeschlagen haben und Macron-Mörder gerufen haben. Und die Polizei musste dann eingreifen. Sie haben sie eingekreist und aufgehalten, damit sie sich nicht der abgesperrten Zone näherten, wo eben dann Macron auftreten sollte. Anscheinend wurde sogar Pfefferspray eingesetzt. Der Vizerektor der Uni hat dann versucht, die Lage zu beruhigen und zu schlichten. Dies war aber eigentlich der einzige große Zwischenfall.
1: Also ging es dann doch noch in den Vorlesungssaal und wie verlief die Veranstaltung da?
0: Ja, zuerst muss man sagen, dass das Interesse enorm war. Die Anzahlplätze war ja natürlich beschränkt und anscheinend waren die Anmeldungen innerhalb von drei Minuten voll. Also... Es wurde sogar versucht, Plätze auf dem Schwarzmarkt weiterzuverkaufen. Es ging zu und her wie bei einem beliebten Festival. Das war dann natürlich nicht möglich. Die Tickets waren auf die Namen ausgestellt und beim Eingang wurde die Idee kontrolliert. Aber es, es zeigt, dass das Interesse wirklich groß war. Insgesamt waren 1400 Studierende im Vorlesungssaal. Sie konnten Fragen stellen zu all möglichen Themen. Dabei wurde auch über den Nahen Osten gesprochen. Macron hat wiederholt, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung habe, aber auch, dass dafür keine Zivilisisten bombardiert werden dürften. Es gab eigentlich auch keine Zwischenfälle während diesem Austausch und aus Frankreich angereiste Journalisten haben sogar gesagt, die Schweizer Studierenden seien also wirklich sehr brav gewesen. Also es klang fast ein bisschen wie, wie Kritik.
1: Welche Bedeutung hat denn das, dass der Präsident Frankreichs in die Schweiz, in die Westschweiz kommt. Das ist ja eben der Mann, der die Sprache spricht, die man auch in der Westschweiz spricht.
0: Genau, für die Westschweiz hatte das eine enorme Bedeutung. Das hat man eigentlich schon nur gemerkt, wenn man am Mittwochabend die Tagesschau von SRF und das Westschweizer Pondo, diesen Wörterkont, auf RTS geschaut hat. Dort war bei der RTS der Besuch Macrons ein viel größeres Thema. Es gab viel mehr Beiträge dazu als in der Deutschschweiz. Und dann auch am Donnerstag, als er in der Westschweiz war, gab es auf den Medien hier etliche Live-Ticker, verschiedene Artikel zum Thema. Und in der Deutschschweiz war das viel weniger ein Thema. Vielleicht noch zur speziellen Rolle der Westschweiz. Sie hat ein ambivalentes Verhältnis zu Frankreich. Eigentlich sind sie sehr unterschiedlich. Die Westschweizer kritisieren gerne Frankreich, dass die Bevölkerung so staatsnah ist, dass der Staat auch viel zu zentralistisch agiert. Aber zwischendurch schaut man eben dann doch ein bisschen auf zu diesem Nachbar.
1: Ja, und natürlich wurde auch über Politisches gesprochen, vor allem über die Beziehung Schweiz-Europa. Wir haben jetzt an dieser Stelle natürlich aber vor allem über den Besuch und über die Bedeutung für die Westschweiz gesprochen. Den Besuch in Text, Bild, Ton finden Sie bei uns auf srf.ch-news. Und Emmanuel Macron und seine Frau sind dann von Genf aus am Donnerstagabend wieder abgeflogen in Richtung Paris. Nun zu einem Trend unter Jugendlichen. Die E-Zigis, zum Beispiel die Einweg-E-Zigaretten, die kennen Sie vielleicht, sehen aus wie Leuchtstifte. Und es gibt die Einweg- und auch die anderen E-Zigis mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Doch auch sie können ungesund sein. In E-Zigis ist nämlich Nikotin drin und das kann eben züchtig machen. Dennoch, momentan fallen die E-Zigis unter das Lebensmittelgesetz. Also gibt es keine Einschränkungen, auch nicht für Jugendliche. Nun reagiert der Kanton Waadt, aber wie, Eva Hirschi?
0: Ja, derzeit wird ein Verbot diskutiert für den Verkauf dieser Einwegzigaretten für Jugendliche. Und das ist eigentlich ein Aspekt, der unumstritten ist. Denn das wird auch auf nationaler Ebene eingeführt, voraussichtlich nächsten Sommer. Was aber in der Waadt vor allem für Diskussionen gesorgt hat, sind Einschränkungen von Werbung für solche Produkte. Also Plakate, Werbetafeln in Kiosken und so weiter. Ein komplettes Verbot wurde von der Gauche Radikale ins Spiel gebracht. Die rechten Parteien wollen lieber nur eine Einschränkung. Nächste Woche, dann am Dienstag, kommt es zur finalen Abstimmung.
1: Und eben die kantonale Regierung, die möchte die Werbung von Einweg-E-Zigaretten einschränken. Die kantonale Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz, die sagte bei RTS, es sei sehr wichtig, dass Jugendliche nicht so leicht an Einweg-E-Zigis herankommen könnten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse, die zeigten, dass Jugendliche auf solche Tabakprodukte ansprechen würden, vor allem eben auf die Werbung und das können sie dann dazu verleiten mit dem Rauchen anzufangen.
0: «Il est très important de limiter l'accès ou l'attractivité de ces produits pour les jeunes, sachant aussi, et là encore les études scientifiques le montrent, hein, que cette publicité pour une population plus jeune qui va être captive hein, par rapport à ces, ces messages aura un impact très fort et peut les inciter très concrètement à se mettre à fumer.»
1: Über diese Werbeeinschränkungen wird im Moment im Kanton Waz noch gesprochen, Wieso ist das so umstritten?
0: Ja, es geht einerseits um unternehmerische Freiheit. Man will teilweise nicht, dass der Staat da eingreift. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass es eine große Tabaklobby gibt in der Westschweiz. Philip Morris hat zum Beispiel seinen Schweizer Sitz in Lausanne. British American Tobacco hat auch Vertriebsbüros in Lausanne. Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum man diese Werbeeinschränkungen so diskutiert. Und zwar, weil darüber die Schweizer Bevölkerung vor zwei Jahren bereits abgestimmt hat und sich eben für solche Einschränkungen bereits ausgesprochen hat. Jetzt muss allerdings der Gesetzesentwurf noch ausgearbeitet werden. Das kommt wahrscheinlich erst so 2025, 2026 und deshalb haben einige Kantone beschlossen, diese Einschränkungen bereits jetzt in ihre kantonalen Gesetze zu schreiben.
1: Und verschiedene deutschschweizer Kantone haben ja schon reagiert und ein Weg E-Zigaretten quasi eingeschränkt, dass sie eben nicht mehr an Jugendliche verkauft werden können, zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt und Land, Bern, Obalden und auch in Thurgau. Und wie gehen denn die anderen westschweizer Kantone damit um?
0: Im Kanton Freiburg gibt es auch bereits ein Verbot für den Verkauf von E-Zigaretten für Jugendliche. Allerdings haben dort Tests gezeigt, dass das relativ schlecht eingehalten wird und Jugendliche trotzdem an ihre Wapes oder Puffs, wie sie hier heißen, kommen. Dort wurde jetzt eine Sensibilisierungskampagne gestartet, weil offenbar viele Jugendliche auch gar nicht wissen, dass in der Mehrheit der ECGs Nikotin drin ist oder sie sind sich nicht bewusst, wie schnell Nikotin süchtig machen kann. Das Wallis wiederum ging noch einen Schritt weiter und hat diesen Frühling Werbung nicht nur im öffentlichen Raum verboten, also Plakate auf der Straße, sondern auch Werbung in privaten, aber zugänglichen Räumen, sprich in Kiosken, Geschäften und Tankstellen.
1: Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, oder? es gibt auch eine starke Lobby in der Westschweiz. Dann ist aber auch der Gesundheitsaspekt auf der anderen Seite. Wie geht denn die Westschweiz mit Tabakprodukten, Zigaretten oder eben auch Einweg-e-Zigis um?
0: Ja, eigentlich schon bei der nationalen Abstimmung vor zwei Jahren hat man gesehen, dass die Mehrheit für das Verbot von Werbung in der Westschweiz höher war als in der Deutschschweiz. Und auch sonst ist man hier sensibilisierter für öffentliche Gesundheit. So wurde zum Beispiel das Rauchverbot in den Innenräumen, also Restaurants, Bars etc., in der Westschweiz schon viel früher eingeführt als dann auf nationaler Ebene. Hier wird wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, dass sich der Staat um die Gesundheit der Bevölkerung kümmert, während man in der Deutschschweiz viel eher von einer individuellen Verantwortung ausgeht, also dass der Staat sich dort weniger einmischen soll. Im Tessin ist die Bevölkerung, glaube ich, relativ ähnlich eingestellt, Martina Cobiella.
2: Ja, Ja, das ist richtig. Im Tessin gibt es ein Verbot für E-Zigaretten, für Minderjährige. Die werden praktisch den herkömmlichen Tabakwaren gleichgestellt. Und das Gleiche gilt auch für Bier und Wein zum Beispiel. Das darf man im Tessin auch erst ab 18 Jahren konsumieren. Und deswegen wurde eben das neue Gesetz, das wurde am 1. Juni eingeführt, begrüßt, obwohl die E-Zigaretten auch hier sehr beliebt sind. Die werden nicht nur an Kiosks und Tankstellen verkauft. Es gibt auch immer mehr Läden, die sich einzig den E-Zigaretten widmen.
1: Auch in Frankreich und Deutschland diskutiert man, wie man mit E-Zigaretten umgehen soll, ob man sie zum Beispiel verbieten soll. Und Verkaufseinschränkungen könnte es für solche E-Zigis dann auch schweizweit geben, und zwar mit dem neuen Tabakproduktegesetz. Das wird im Moment gerade beraten in der Politik. Der Bundesrat möchte es in gut zwei Jahren einführen. Sie können entscheidend sein, wenn es darum geht, ob die eigene Mutter oder der eigene Großvater schon ins Altersheim gehen muss oder noch zu Hause wohnen darf. Die Spitex, also die Pflegeleute, die zu Hause vorbeikommen, um eben eine Person zu pflegen. Diese gibt es natürlich auch im Tessin. Es gibt sogar immer mehr davon, habe ich gelesen. Was ist genau das Problem daran, Martina Kobiela?
2: Wenn ich häusliche Pflege für meinen betagten Großvater suche, habe ich die Auswahl zwischen einem öffentlichen spitex in meiner Region, wahrscheinlich mehreren privaten spitex und selbstständigen Pflegefachkräften, die auf eigene Rechnung arbeiten. Das klingt erstmal nicht wie ein Problem, das klingt für mich als Konsument oder Patient ganz gut. Aber den öffentlichen spitex sind die vielen privaten Dienstleister ein Dorn im Auge. Zum Beispiel sagt Daniele Bianchi, der Vorsitzende der öffentlichen Spitex für die Region Malcantone-Vedeggio, bei Il Quotidiano von RSI, dass die Konkurrenz doch durchaus problematisch ist.
1: Noi li vediamo come una concorrenza che è giusto che ci sia, però una concorrenza che deve essere regolata.
2: Genau, er sagt hier, wir sehen sie als eine Konkurrenz, die ihre Daseinsberechtigung hat, aber eine Konkurrenz, die reguliert werden muss. Deshalb fordern die öffentlichen Spitexdienste im Tessin von der Kantonsregierung nun ein Moratorium. Sie wollen, dass keine neuen privaten spitex und keine freiberuflichen Pflegefachleute mehr zugelassen werden, bis der Sektor nicht besser geregelt ist. Konkret fordern sie zum Beispiel, dass eine Krankenschwester, also eine Pflegefachperson, die sich in der häuslichen Pflege selbstständig machen will, über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Tessin verfügen muss und nicht mehr nur zwei Jahre, wie es bisher der Fall war. Aber das ist nur eine von vielen Forderungen. Sergio Macchi, Vorsitzender des öffentlichen Spitex-Dienstes im Luganese, meint, dass er möchte, dass jede Pflegefachkraft, egal ob sie bei einer öffentlichen oder einer privaten Spitex angestellt oder freischaffend ist, der gleichen Kontrolle unterstellt ist. Und er meint auch, dass die Krankenkassen das in Genf schon vor sechs Jahren gemacht hätten und der Kanton Tessin schlafe. Aber vielleicht, weiß meine Kollegin aus der Westschweiz, Eva Hirschi, mehr dazu. Sind die spätix in der Westschweiz überhaupt ein Thema?
0: Ja, definitiv. Auch hier gibt es viele Pflegerinnen und Pfleger, die vom öffentlichen Dienst in den privaten wechseln. Und auch hier besteht immer mehr Bedarf an zusätzlichen Pflegerinnen und Pflegern.
1: Kommen wir nochmals zurück ins Tessin. Wieso stört es denn die öffentlichen Spitex-Dienste, dass es nun auch private gibt oder immer mehr private? Weil es gibt doch auch immer mehr ältere Menschen. Also ist doch Unterstützung gut?
2: Naja, erstmal klingt es gut. Ja, stimmt schon. Aber das Tessin ist der Kanton mit den meisten alten Leuten in der Schweiz und es gibt auch immer mehr alte Menschen, weil die Jungen zum Studium gehen und nicht zurückkommen, weil die Geburtenrate im Tessin die tiefste in der ganzen Schweiz ist und auch weil viele alte Menschen ins Tessin ziehen, um ihren Lebensabend am Lago Maggiore oder am Lago di Lugano zu verbringen. Das Problem ist aber, dass nicht einfach nur mehr Personal bei den öffentlichen Spie-Tex-Diensten angestellt ist, sondern dass immer mehr neue private Spie-Tex-Dienste wie Pilze aus dem Boden schießen und dass auch die Zahl der Krankenschwestern, also der Pflegefachleute, die sich selbstständig machen, steigt. Die öffentlichen Spie-Tex-Dienste empfinden die Konkurrenz als unfair. Denn sie sagen, dass die Privaten mehr Geld vom Kanton erhalten als die Öffentlichen. Und sie sagen, sie als öffentliche Spitex-Dienste seien verpflichtet, jeden Fall in ihrer Region anzunehmen. Sie müssen dann auch in die hintersten Dörfer im Tal fahren, während die Privaten sich aussuchen können, wen sie pflegen.
1: Ich muss jetzt die Frage dennoch stellen. Tessin, Grenzregion, kommen denn viele private Spitex-Dienste oder eben selbstständige Pflegende aus Italien?
2: Ja, ganz klar, der Ballungsraum Mailand ist gleich auf der anderen Seite der Grenze. Da gibt es sehr, sehr viele gut ausgebildete Menschen und tiefe Löhne. Und im Tessin sind die Löhne ganz anders und deswegen zieht es viele Leute aus dem Gesundheitssektor eben in die Schweiz, ins Tessin.
1: Gut, einen Punkt muss man den öffentlichen Spitex-Diensten ja schon geben. Wenn man die Zahlen anschaut, dann fällt schon auf, dass es verhältnismäßig viele freiberufliche Pflegende im Tessin gibt. Also die Zahlen konkret, 16% aller freiberuflichen Pflegepersonen arbeiten im Tessin, aber nur 4% der Schweizer Bevölkerung lebt im Tessin. Das ist schon eine Diskrepanz, oder? Da könnte man schon sagen, die öffentlichen Dienste haben große Konkurrenz.
2: Ja, und diese Frage ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe diese Woche mit vielen verschiedenen Personen aus dem Spitex-Sektor gesprochen und herauskam dabei, dass das Tessin als Kanton mit der anteilsmäßig größten Zahl alter Menschen, die ja auch weiter steigt, natürlich auch mehr Raum für Selbstständige bietet. Eine Rolle spielt aber auch die Nähe zur Grenze und zum Ballungsraum Mailand, was wir vorher schon gesagt haben. Aber wenn man mit den selbstständigen Pflegefachkräften selbst spricht, und ich habe mit einigen von Ihnen gesprochen, dann kommt eigentlich bei jedem raus, dass der Grund, der Hauptgrund für den Wechsel in die Selbstständigkeit die schlechten Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und in den Spitex-Diensten sein. Sie haben sich beschwert über chaotische Schichtenplanung, Arbeitseinsätze in letzter Sekunde, lange Anfahrtswege und zu viel Bürokratie allgemein. Als Freischaffende hingegen könnten sie selbst entscheiden, wann, wo und wie viel sie arbeiten.
1: Öffentliche Dienste wollen also jetzt eben die Privaten einschränken. Wie reagieren Sie darauf?
2: Ja, das passt den privaten spitex und den Selbstständigen natürlich überhaupt nicht. Sie haben das Gefühl, dass sie zu Unrecht von den öffentlichen Spitex angegriffen werden. Aber zumindest die privaten spitex finden auch, dass es in dem Bereich im Tessin mehr Regulierung braucht.
1: Und die Regierung die hat ja jetzt eine Forderung auf dem Tisch. Sie soll nämlich keine neuen spitex oder selbstständig Pflegende zulassen, wie reagiert sie darauf? Wird sie das machen? Wird sie diese Einschränkung umsetzen?
2: Anscheinend ist das überhaupt nicht möglich. Danielis Dival vom zuständigen kantonalen Departement sagt, dass die Einführung der Planung sowie die Möglichkeit eines Moratoriums im Bereich der häuslichen Pflege ausschließlich Zuständigkeit des Bundes ist. Der Kanton kann der Forderung der öffentlichen Spitexdienste nach einem Moratorium und mehr Regulierung also überhaupt nicht nachkommen.
1: Und nun machen wir in der Woche in Tessin und noch halt im Kanton Freiburg, im Greyerzer Bezirk in Bro Dort steht ein Schokoladenhaus, das Maison Gaillet, um genau zu sein. Dieses soll nun verkauft werden. Wir kommen gleich darauf zurück. Zuerst aber, was ist das genau, dieses Maison Gaillet, Eva Hirschi?
0: Ja, das ist eine Art Museum rund um die Schokoladenfabrik von Gaillet wo die Besucherinnen und Besucher eine Führung durch die Produktion machen können, mit verschiedenen Stationen, wo man die Zutaten sieht oder die Aromen riechen kann. Und man erfährt dort viel über die Geschichte von Gaille, aber auch viel über die Geschichte der Schokolade, die ja schon bei den Azteken beginnt. Am Schluss kann man natürlich auch ein paar Müsterli probieren. Dieses Maison de Gaille ist sehr beliebt. Nach dem Château de Chillon ist es die zweitmeistbesuchte Attraktion in der Romandie und die sechstmeiste in der ganzen Schweiz. Rund 400'000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr kommen hierhin.
1: Na gut, die wollen wahrscheinlich alle Schokolade, nehme ich an, oder? Es gehört Nestlé und die will es nur verkaufen. Wieso?
0: Ja, Nestlé will das Maison de Caille verkaufen, nicht die Marke. Und das deshalb, weil ein großer Ausbau geplant ist. Das wurde bereits unterzeichnet. Da handelt es sich um ein Großprojekt von 800 Millionen Franken. Und rund um die Fabrik soll nun ein regelrechter Park, Le Parc du Chocolat, entstehen. Dort soll es dann Workshops geben, Degustationen, ein Restaurant, Geschäfte. Also alles rund um die Marke Gaille aber auch die Schokolade als Produkt, also mit der Milch aus dem Greyerzer Land und all die Traditionen, dass das Schweizer Erbe schlechthin eigentlich. Dieses Projekt stemmt Nestle eben nicht selbst, sondern hat dafür lokale Investoren gefunden und nun überlegt Nestle, ihnen gleich die ganze Tourismusattraktion zu verkaufen.
1: Das tönt danach, als wäre das gut für die Region, die sich ja gerne mit ihren Greyerzen-Kühen präsentiert. Oder was bedeutet das für Greyerz und für das Freiburger Land?
0: Der Ausbau ist schon wichtig, weil damit mehr Leute angelockt werden sollen. In Bezug auf die Besucherinnen und Besucher geht man von einer Million aus oder erhofft sich eine Million. Zudem sollen aber auch 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Region. So wurde dafür zum Beispiel das Schienennetz angepasst, denn bislang gab es einfach einen kleinen Zug, der von Bühl nach Profabrik gefahren ist, in einer Meterspur. Und diese Gleise wurden jetzt ausgetauscht und auf die Normalspur angepasst. Das heißt Pro Fabrique ist jetzt an das nationale Verkehrsnetz angebunden und seit August fährt ein direkter Zug nach Freiburg und Bern. Natürlich ist der Ausbau dieser Verkehrszubindung nicht nur wegen der Schokolade gemacht worden, sondern allgemein für die Region. Man will den Tourismus fördern, den Standort Bühl, der ja extrem am Wachsen ist und sich selber auch als die Stadt auf dem Land präsentiert.
1: Ja, und vielleicht waren Sie ja mal da und erinnern sich noch an Ihren Besuch im Maison de Gaillet oder an einen anderen Ort in der Westschweiz oder im Tessin. Wir sprechen gerne mit Ihnen weiter über diese Sendung. Ihre Feedbacks nehmen wir gerne entgegen, auch Ihre Erfahrungen und Erlebnisberichte in der Romandie und im Tessin. Schreiben Sie uns eine E-Mail an TessinRomandie@srf.ch. Merci Eva Hirschi, freie Journalistin in Lausanne, für Ihre Berichte.
0: Merci beaucoup
2: et à bientôt.
1: Und grazie Martina Cobiela, Redaktorin der Tessiner Zeitung.
2: Grazie mille a voi e a presto.
1: Und danke auch von mir, Yves Kirchhoff, und eine gute Woche. Die letzten Worte dieser Sendung, die gehören aber natürlich im Rahmen der nationalen Austauschwoche der RTS-Moderatorin Fanny Zürcher von 19 h bei RTS und wie sie sich in der SRF-Tagesschau diese Woche verabschiedet hat.
0: Zum Schluss äh, ein Gruß an alle meine Deutschlehrer, die sich wegen mir manchmal die Haare gehauft haben. Très belle soirée à vous, à bientôt sur SRF ou sur la RTS.